0: Y viene
1: un escenario inflacionario bastante relevante que ha hecho que un montón de activos hayan perdido valor en términos reales de forma considerable.
2: Ah. A mí me gusta <risas> hablar de la deuda privada en fácil, es como hacer la pega del banco sin ser banco. Que al final Exactamente. Prestar...
1: Los fundamentos de Chile están muy buenos, pero tenemos que poner de acuerdo en el camino que queremos seguir para los próximos 20 años porque hay crisis en educación, hay crisis en salud, hay crisis en sectores muy críticos de la economía, que si uno lo aborda bien desde la política, yo creo que podemos encauzar para que Chile vuelva a crecer.
2: Bienvenidos al podcast Mente Inversionista, donde tendremos muchos invitados y donde queremos conocerlo más allá de solamente el mundo de las finanzas y las inversiones. En esta oportunidad tenemos a Diego Chomalí, un amigo de la casa, Hola, que, ¿cómo
1: están?
2: Que nos viene a acompañar en, en este podcast para hablar de su vida personal, de por qué está en el mundo de las inversiones, de las finanzas, que nos cuente un poco de lo que hace hoy en día y conversar de inversiones y de la vida. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por participar. Y lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué las finanzas? ¿Qué pasa? Bueno, ahí? primero
1: que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, buena pregunta. Yo cuando era, cuando era chico siempre iba a almorzar los domingos a la casa de, de mi abuelo y como familia árabe tenía ahí mi abuela unas ricas hojitas de parra para todos los nietos y los... <risa> Unos zapallitos italianos. Un, unas papas rellenas. Papas rellenas todo. Y, y yo siempre llegaba a la casa de mi abuelo a leer economía y negocio de muy chico y siempre miraba como a la penúltima página donde estaban todas las acciones, con los precios, los cierres, las rentabilidades. Y le preguntaba a mi abuelo, oye, abuelo, ¿cuáles son estas acciones? ¿Qué es lo que hacen? Y él me iba explicando uno a uno. Aparte también que mi papá, no sé, pues, trabajó 40 años en BCI, entonces siempre estuvo en la banca. Había estudiado comercial, estudiado en la, en la Chile, estudiado en la Católica. Siempre me interesó muchísimo y siempre cuando entré a comercial, siempre mi foco fue finanzas, que era lo que más me gustaba.
2: Perfecto. Y bueno, hablemos un poquito de tu trayectoria. Eh, ¿Estudiaste comercial? Sí. Y después tú haces una cosa que es mega rara y que solo los financieros eh, lo
1: conocen. El CFA. ¿Qué es el CFA? Uh, el CFA yo te diría que es como un uh, máster en finanza a domicilio, pero con pruebas realmente exigentes que por lo general lo aprueba menos la mitad de la gente. Es un, un programa gringo, eh, un instituto americano que tú te inscribes en el programa para darlo en seis meses más. En mi época uno compraba los libros y te llegaban los libros físicos a la casa. Hace 10 años atrás estudiáis de los libros tú solo, 100% autodidacta. Y iba a dar la prueba que era el mismo día para todo el mundo. Y un mes después te llegaba efectivamente si estabas aprobado o no. Era una prueba súper, súper exigente. Yo estudiaba de lunes a domingo. Estudiaba en la mañana antes a la oficina. El almuerzo en la oficina y en la tarde después ir a la oficina. Y los fines de semana estudiaba varias horas. Y tú tienes que dar tres, eh, cómo se llama, eh, etapas. El CFI 1, el 2 y el 3. Y luego que apruebas el 3, puedes optar a este certificado, que es como una membresía, por llamarlo así, eh, que tú estás certificado en finanzas, que incorpora varios temas. Incorpora renta fija, renta variable, matemática financiera, ética. El, para la parte de ética tiene un peso súper relevante. Sí, sí. Behavioral finance, que es algo que está muy de moda hoy día. Por lo, sobre todo para los ejecutivos que hablan directamente con los clientes que está en el tomo 3 y obviamente macroeconomía y economía en general es un programa muy completo que yo lo recomiendo mucho para aquellos que quieran trabajar en, uh, en inversiones sí. es más barato que un máster es mucho más barato que un máster y aparte la diferencia tiene también con un MBA y algo así que tú sigues trabajando mientras claro, lo das entonces claro. no es que tengas que renunciar y perder dos años, un año yendo a estudiar a Estados Unidos con todo, lo, que, con todo sí. lo caro que es vivir afuera, sino que tú lo haces en Chile. La verdad es que... Y aparte de
0: específico tú... de del mundo financiero de inversiones. Claro. Sí,
1: sí, es súper específico. Es como, no sé, todos los optativos difíciles de la U resumidos, ¿cachai?, en un programa. Por lo tanto, es súper, súper potente.
2: Oye, Diego, eh, yo hablo de la trayectoria después tú sigues cuanto.
1: ¿Dónde comenzaste trabajando? ¿En el security? O antes, en un, en un... antes hice la práctica en la Correo de Bolsa del BCI, ¿Ya? que eso fue el verano del 2007. Después, en marzo del 2008, partí trabajando en la mesa del administrador de fondos, viendo los fondos balanceados. Vi los fondos balanceados durante 10 años y después, obviamente, eh, me fui y fundamos Singular. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál fue la razón de fundar Singular?
2: ¿Qué pasó ahí en la interna?
1: Mira, yo creo que hay una, había una visión del negocio muy similar con mis socios. Nosotros hoy día tenemos esta como visión siempre de largo plazo y poner al cliente primero, que yo creo que es algo que muchos dicen, pero poco hacen. Eh, nosotros entendíamos ya hace más de 10 años atrás que los ETF o los fondos indexados baratos eran la solución más eficiente para los clientes que obviamente en un mercado como el local es difícil de implementar porque existen los conflictos de interés con las áreas comerciales. Y, y nosotros obviamente dijimos, oye, si queremos lanzar ETF y queremos ser el pionero en los ETF en Chile y democratizar de verdad la industria, no lo podíamos hacer en la casa donde estábamos. Así que decidimos, decidimos irnos de, del security para, para fundar Singular. Partimos obviamente con los ETF, luego se sumó Oktry al proyecto, que Oktry es una, una marca mundial en activos alternativos. Después Oktry quiso ser parte de la compañía, 20% es, es dueño de Seguimos sacando nuevos ETF, luego Brookfield se compró tree y nos quedamos con la representación de Brookfield. Y en paralelo entendemos que hay un mercado de activos alternativos locales bastante... Eh, complejo, desafiante, pero puede tener retornos bastante atractivos en el largo plazo y también, obviamente, una, una pata del negocio, no, nos posicionamos ahí. Entonces, hoy día, Singular se vive en tres áreas: una del área de ETF, que en parte la lidero yo, después el área de activos alternativos locales y después el área de distribución institucional, que tenemos la representación para Chile, Perú, Colombia, de Oaktree y de Brookfield. Eso, ¿Eso a
2: nivel latán eh, reciente o desde de hace
1: un rato ya? No, o sea, Brookfield es más o menos reciente, pero Octubre siempre ha sido Chile, Perú y Colombia. Ah, bueno. Obviamente, Perú, con todos los temas de los retiros de la AFP, ha sido un mercado que ha sido bien complicado. Lamentablemente, retiraron muchísima plata. <coughs> la AFP también en Chile, con los uh -huh. retiros, lo pasaron muy mal. Las compañías de seguros, con el tema de la renta vitalicia, si uh -huh. mal no recuerdo, también estuvieron súper complicada y pararon su programa de activos alternativos. Aparte nosotros cuando salimos, no sé, si, no sé si fue el 2019 que partió este cambio en, en los límites de los activos alternativos para uh -huh. la FP, entonces la FP también también ha después vinieron los retiros, entonces la verdad es que hubo un periodo bastante complejo para levantar plata de activos alternativos locales, pero yo te diría que ya hemos vuelto a no a niveles anteriores porque mm -hmm. la AFP te ponía un ticket mucho más grande de lo que te ponen ahora porque se achicaron un poquito después de los retiros pero, pero sí efectivamente nosotros vemos un, un apetito por activos alternativos que antes no existía ¿y por qué? porque han demostrado ser eh, retorno ajustado por riesgo o retorno ajustado por volatilidad porque tienen riesgo similar pero como tienen volatilidad trimestral no te, no te mueve tanto no te patea tanto la, la, bueno. la cartola el fin de mes claro. Y eso ha llamado bastante la atención de varios clientes. Y hoy día yo creo que los activos alternativos van a seguir ganando terreno en los portafolios de los clientes en la medida que el cliente no tenga necesidad, obviamente, de liquidez de corto plazo.
0: Hoy hablaste de una, un tema que es importante, que son los activos alternativos. que es una Nosotros que lo escuchamos todo el día es algo súper común, pero ¿qué es un activo alternativo?
1: O sea, una definición más o menos más o menos lógica, son, no son activos tradicionales. Entonces, si uno quiere ir por ese lado, los activos tradicionales de renta variable y renta fija, acciones y bono y depósito a plazo Entonces, todo lo que no cae dentro de esa categoría eh, es activo alternativo. El tema es que dentro de activo alternativo hay, hoy día hay un abanico gigantesco. Uno tiene los grandes activos alternativos que son los de private equity, que es capital privado, que hoy día en Chile hemos visto varias transacciones. Por ejemplo de Southern Cross, que acaban de vender obviamente Petrobras, ese es un activo privado, ¿no? Petrobras no transa en la bolsa, uno no puede comprar acciones pero sí, obviamente si sí, mis primos se quieren comprar, Petrobras es una transacción entre privado después tenemos obviamente el mercado de, 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 de cómo se llama inmobiliario, que es un mercado muy grande, que ahí tiene uno renta inmobiliaria a través de multifamily o puede invertir, no sé en Parcarau como el Plaza en el caso del activo público o hacer un proyecto de desarrollo, o hacer renta residencial. Hay un montón de subconjuntos dentro de bienes raíces, que es un activo súper importante para todos los clientes, porque gran parte de nuestros clientes tienen, obviamente, bienes inmobiliarios. Por ejemplo, su casa, que es un activo súper relevante en su portafolio. Después tenemos deuda privada, que puede ser desde de facturas, hasta créditos más largos, ¿no es cierto? Que son... Eh, mutuos. Obvio, mutuos, hipotecarios. O sea, hay un montón ahí también de abanico. Luego infraestructura, que también obviamente proyectos de carretera, puerto, aeropuerto, que también son activos privados. Y la verdad es que también hay otros más, pero yo diría que los cuatro principales van, van por ahí. Por ahí. Sí. Oye, y,
0: y, y, y en temas de, de Singular hoy día, ¿cómo está posicionado? Y, y que tú llevabas el área de ETF, dijiste, y hay otra parte que lleva el área de alternativo. Sí. ¿Qué específicamente en este mundo, gran mundo alternativo, hoy día son los fuertes de,
1: de Singular en términos de productos alternativos? Hoy día tenemos dos estrategias andando. Una son mutuo hipotecario endosables, El fondo se llama RMBS. El fondo está cerrado, a nuevas inversiones. Lo levantamos ya hace casi tres años. Por lo tanto, tiene un track record de tres años y la verdad es que dado el contexto de alta inflación y dado que todos los mutuos están en UEF, el fondo ha andado muy bien porque tuviste 100% exposición a la UEF y la verdad es que en ese sentido estamos, estamos bien contentos, la cartera se ha posicionado bien, es una cartera con subsidios estatales, por lo tanto estamos tranquilos del riesgo de crédito. Y luego otro, otro ¿cómo se llama? Otra estrategia que levantamos son los fondos Lisbac, sacamos Lisbac 1, ahora este año levantamos Lisbac 2, porque entendemos que el mercado de fondos tiene que tomar un rol relevante en la deuda privada para la mediana y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque con todas las nuevas regulaciones que vienen de los bancos, ya lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Europa, los capitales de los bancos por Basilea van a estar mucho más exigidos, exigidos claro. por lo tanto la provisión que tienen que hacer los bancos para créditos más eh, complejos tiene que ser mayor, por lo tanto es mucho más caro para el banco asignarle un portafolio a, a esos créditos. Y ya pasó en Estados Unidos. Estados Unidos hoy día, y levanta fondos de deuda privada y va a los créditos que antes típicamente iban los bancos americanos. Yo creo, creemos que en Chile va a pasar exactamente lo mismo en los próximos años. Entonces, ya levantamos una estrategia para seguir la tendencia mundial y para proveerle soluciones rápidas y eficientes a gente que necesitan capital de trabajo o CAPEX o, o inversión con una garantía inmobiliaria a un precio con un descuento relevante, cosa si efectivamente la persona no puede pagar, uno tiene un bien, la verdad es que un bien inmueble, bien ubicado, con una buena tasación, etcétera, para, para obviamente en la medida de que si el gallo no te paga, uno puede liquidar el bien y recuperar la plata.
2: Ah. A mí me gusta hablar de la deuda privada en fácil, es como hacer la pega del banco sin ser banco. Que al final Exactamente. Es prestar plata, prestar plata a buenas tasas, por ende, buenos retornos para inversionistas, saltándose un poco el banco. Entonces, esa es la ventaja de un fondo de, con esta estructura. Y yo creo que también. Y dejando dejando con la, eh, la, un, un, un activo detrás de que garantiza. No, yo
1: creo sí. que el tema de la rapidez es algo que a, los, a las contrapartes le acomoda mucho. Porque el banco se demora mucho porque tiene procesos, sí, proceso, procedimientos, ¿sabes? comité, riego, compliance, o sea, un montón. Son, son
0: elefantes Obvio, muy grandes.
1: Obvio, y un, un fondo tiene el manejo de pierna para efectivamente en un par de meses ya pasarte toda la plata, por lo tanto a ellos también le acomoda mucho el tema de la rapidez.
0: Oye, y el, el mercado de deuda, y justamente lo, lo comentaba recién Sergio, busca colaterales. ¿Qué tipo de colaterales? ¿Qué, qué, qué, para pa simplificar, ¿qué es un colateral para quizás alguien que nos está escuchando y primera vez que escucha una palabra así? ¿Qué, qué, qué significa que estás buscando algo así en términos de, de al prestar plata estás buscando eso? Sí,
1: nosotros obviamente, este fondo no es un fondo inmobiliario, es un fondo de deuda privada. Entonces tú esperáis que la persona te pague. Pero sí. siempre tú quieres tomar los resguardos de que pase en el caso malo de que la persona al cabo de dos años, dos años y medio, un año y medio, que dura la el contrato, el tipo no se pueda conseguir la plata y, 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 te, y te deje de pagar. Entonces, el colateral es como una garantía, por llamarlo así, en el caso de que la persona no te pague. Por lo tanto, se hace un análisis también inmobiliario del bien que la persona te va a dejar. Porque si la persona te deja un terreno en, en Obvio, o sea, no voy no, a hablar mal de una salud al amigo de Atacama, Quizás Te deja, no sé, un terreno que no tiene agua. No. Ese terreno probablemente no vale nada. O te deja un terreno al lado de un puerto, eh, un zona basurado, una zona conflictiva. Y también es poco líquido, quizás. Es poco líquido, es difícil. O, no. o un campo que justo el campo ya se le, no tiene derecho de agua, no tiene agua. Entonces, la verdad es que tratamos en la medida de lo posible de que sean. Eh, zonas Prime, por lo tanto puede ser Santiago, Viña, Valparaíso, Puerto Vara, Concepción, Ciudad Consolidada, eh, en la medida de lo posible obviamente oficinas y departamentos o casas y obviamente tasaciones externas a Singular, por lo tanto nosotros acá no, no venimos y decimos ya, este departamento de es este San Sebastián vale 10.000 UF, sino que hacemos dos tasaciones principalmente ocupamos transa y tinza que son los más cotizados en la industria ellos no hacen la tasación, nosotros le pegamos un castigo importante a ese precio y luego ahí calculamos cuánto le da al cliente para el préstamo perfecto,
0: el otro día leía, estábamos buscando otras cosas para de hecho una presentación que tenemos más tarde que era la historia de la deuda que es era el activo que tiene más tiempo entonces me mostraba data de cómo se trataba el colateral, que es como caso Frick en, en el, la era de Mesopotamia, los no, babilónicos, Entonces, en la ley que era arabi, se llama, eh, si tú no me pagáis, tenías que irte a trabajar con el gallo. Y si tú desaparecías, se tenían los hijos, la esposa, a trabajar con el gallo tres años, cinco años, para pagar la deuda que no pagáis. Esa, eh, la, eh,
1: esa, eh, esa, esa era la garantía. de, de esos tiempos. Eh, eh, Ahí eh, vamos cambiando eh, la industria. Es como el típico chiste cuando éramos chicos de si no teníamos la plata nos quedamos dando los platos claro, restaurante. Claro, era, claro, era, era verdad. Era verdad. Había que pagar de alguna forma el crédito. Eso pasa. Claro. Eso
2: pasa. Oye Diego y bueno hemos hablado un poquito de los fondos de Singular. Eh, nosotros nos gustan mucho los fondos de Singular. Eh, ¿Cuál es, tú crees, el principal factor diferenciador
1: de, de Singular hoy en día en, en la industria? Yo creo que, sin lugar a duda, uh, la experiencia del equipo. Nosotros, el año 2007, sacamos el primer fondo indexado en Chile, que es el Small Camp Brasil, que fue un fondo que levantamos en el security con, la, con AFP, con Family Office, fondo bien conocido en esa época. Y ya estamos al 2023. O sea, llevamos 17 años, yo te diría, en el mundo de la uh, indexación. Y eso en Chile no existe. O sea, el equipo lejos, más track record de indexación, con más experiencia de indexación. Nos no apretamos los dedos en los cajones un par de veces y obviamente porque uno dice ser pasivo es fácil, pero no es tan fácil. Hay que administrar el portafolio, hay que administrar los eventos de capital, los aportes, los rescates. La verdad es que no es tan fácil como se ve. Y la experiencia del equipo, o sea, hoy día el equipo es súper, súper, súper senior. Tenemos toda la, la primera línea de singular. Está 100% full-time en la administradora. O sea, todos los socios están todo el día en la oficina trabajando, viendo proyectos. Luis Fernando y Pablo, que eran mis jefes en el security, que ahora son, son mis socios. Luis Fernando partió trabajando en 1999 en AFP Provía. Pablo habrá partido el 2000, 2001 en Provía. O sea, ya llevamos, ellos llevan 25 años en la industria financiera. Y yo llevo trabajando con la base del equipo 15 años. O sea, la verdad es que también tenemos una cohesión y un trabajo en equipo bien importante. Luego, uh, eh, los ITF. Lo yo creo que hace poco salió el informe de costos de, lo, de los fondos mutuos y, y la verdad es que habían eh, rangos que me parecían completamente absurdos o irracionales, eh, excesivos. Y nosotros, todos nuestros ETF están por debajo del rango más bajo de los fondos baratos en la industria. Por lo tanto, eso hoy día es un aporte real al ahorrante chileno. Y si nosotros somos capaces, en la medida que obviamente con su apoyo y con el apoyo de, de todo el mercado, hacer conocidos los ETF, igual que pasó en Estados Unidos, Europa, Japón, nos estamos inventando la rueda. Nosotros agarramos un modelo exitoso, lo trajimos a Chile. Nosotros, obviamente, nos encantaría administrar cinco veces más lo que administramos hoy día. Hoy día administramos 208 millones de dólares, nos encantaría administrar un billón. Pero si esos 208 millones de dólares sirven para que los fondos mutuos se peguen la cachada y bajen sus remuneraciones, vamos a hacer un aporte real al país. Y eso, la verdad, es que es una, es una meta que nosotros tenemos
0: en la empresa. Oye, Diego, tocaste un punto que es clave, que es el costo de los fondos. Y, y, y ahí también para pa sintonizar, ¿Qué es el, cómo, ¿cómo alguien puede ver el costo? O sea, si yo soy persona bien, que está escuchando este, este podcast y dice, yo te hablaron de un costo de los fondos. ¿Cómo, ¿Cómo sé que, dónde saco esa información?
1: Sí, muy buena pregunta. Mira, si queréis vamos al costo más simple que el costo de la factura cuando uno va a ir comprimiendo una acción. Cuando uno va y compra una acción, da lo mismo, de Copec. Uno le llega, compraste un millón de pesos de Copec y te cobraron, da lo mismo, 30 lucas, 50 lucas de costo de factura. Y ese es el costo que tú tienes por comprar o vender una acción en la corredora de bolsa. Las administradoras de fondos te cobran por administrar el fondo. Tú no tienes una factura por entrar o salir, sino que hay una comisión, una comisión diaria que se cobra que se compone de dos cosas principalmente, uno es la remuneración de la administradora y otro el gasto del fondo. Y eso arma el famoso TAC, que es la, la tasa anual de costos. Entonces nosotros, obviamente, si ustedes tienen plata invertida en un fondo mutuo, ustedes lo buscan en Google, inmediatamente les va a salir el folleto informativo. El folleto informativo de los fondos mutuos, hay fondos mutuos que yo he visto que tienen 10 series por lo tanto, es súper complicado sí. leer también un folleto informativo porque sí. tiene 10 series, una con monto mínimo 5 millones de pesos, un millón de pesos, monto mínimo cero, permanencia mínima de 90 días, 180 días, un ah. año. La verdad es que es bastante engorroso. Y ahí engancho con los ETF un poquito porque lo, los ETF tienen serie única. Por lo tanto, no discriminan en monto. O sea, yo entro con mil pesos a mi fondo mutuo de renta fija local, Chile Corporativo. Y entra, nada lo mismo, Andrónico Luxich con 10 mil millones de pesos y entramos exactamente a las mismas condiciones. Los fondos que tienen varias series, probablemente la persona que tiene más plata entra a un costo menor. Por lo tanto, anualmente te cobran menos plata por administrar tus lucas. Entonces, rápidamente un ejemplo. Si, si un fondo cobra ya, pongamos renta fija local, un 1% y el retorno esperado de ese portafolio es 6. A fin de año tú no vas a tener 6 y si rentas 6, vas a tener un 5 porque te cobraron un 1%. Si tú sacas la plata a medio año, te cobran solamente la mitad de la remuneración anual, te cobran un 0,5. Si Si a mil un pesos mes, a trabajar,
0: me cobran mil pesos por la administración en
1: Exactamente, plazas. exactamente. Entonces, si tú estás un mes, no te van a cobrar un 1, te van a cobrar un 0,1. Perfecto. Por lo tanto, el cobro es diario pero se presenta al público para que sea más fácil de calcular, anual. Entonces, de nuevo, si tú estás en un fondo mutuo de renta fija local que te cobra un 1%, para mí es caro. Nosotros tenemos el ITF Chile Corporativo, que tiene hoy día presencia bursátil, tiene 95% de presencia bursátil. Por lo tanto, se puede acoger al beneficio tributario y tiene remuneración 0,2% incluido. O sea, cinco veces más barato. Y aparte, se acoge al beneficio tributario del 107, que es rompe escala Oye,
2: pues, eh, vale. Diego, eh, con, con los, los ETF chilenos, con los que compiten con renta fija, yo creo que no hay competencia en términos de costo. Pero se hace una crítica de muchos que han estado invirtiendo en ETF en el extranjero, que tienen comisiones mucho más bajas que las comisiones de los ETF. Sí, es verdad. Cuéntanos, ¿por qué pasa eso? ¿Pasa eso, o, eso? O qué tan, qué tan, ¿Qué tan así es? Porque también hay otros costos involucrados. No, 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 me, me refiero a, a las plataformas y mandar la plata afuera, en dólares que te cobran una más grande. O sea, a veces no es solamente esa, ese costo bajito que puede tener el ETF en
1: el extranjero, sino que también hay otros costos asociados. Mira, esa pregunta me puedo morar como tres horas en contestarla, porque <risa> nos hemos metido harto en el tema tributario, el tema legislativo, el tema normativo, el tema de, de costo. En Chile, por ejemplo, no hay costo custodia. O sea, la gente, o sea, si tú compras un ETF de Singular, el 2019, cuando partimos con los ETF y lo mantuviste cuatro años y medio, cinco años en custodia, tuviste cero costo adicional. En Estados Unidos fuera existe el costo de custodia. Otra forma de verlo también es que los ETF que invierten en mercados desarrollados, líquidos, grandes, son los realmente baratos claro. que te cobran 0,03%. Pero hay ETF, el ILF, creo que cobra 0,49%. Los, los, temático, los temáticos en los general temático. cobran
0: entre 0,5% y 1%. Sí.
1: Hay ETF también, por ejemplo, no sé, el, el, el mercado emergente, el EEM, que también es caro. O sea, en verdad, si uno va efectivamente y uno me pone como ejemplo el ETF de Estados Unidos, el BOO, o el BTI, esos que cobran tres veces, efectivamente son más caros. Pero si uno va como más un poco al promedio, yo te diría que los, los ETF son más caros afuera de lo que uno piensa. El tema de invertir afuera es que uno tiene que pensar en varias cosas. Lo primero es que no hay beneficio tributario. Lo segundo es que si uno entra a través de una eh, inversión en una sociedad en pesos, tiene que pagar corrección monetaria todos los años. Por lo tanto, si el tipo de cambio se te va, no sé, de 8.50 a 9.50 a fin de año, hay que pagar 100 pesos de corrección monetaria por plata que no recibiste. Entonces eso también hay un tema engorroso. Después afuera hay que hacer declaraciones que acá en Chile uno tiene que hacer. Uno tiene un compromiso con el regulador local, con el servicio de impuestos de hacer cada una de las declaraciones. Cuando uno invierte en un fondo mutuo en Chile, la administradora tiene que hacer esa pega. Por lo tanto, el cliente va a la declaración jurada a fin de año y ya está todo informado. No, no hay que hacer absolutamente nada. Uno tiene que decir, oye, me llegó un dividendo en marzo, junio, septiembre, diciembre de este ETF. Yo lo compré a este precio. Esta es la factura. Esta es la factura de venta. Acá está la utilidad. Por lo tanto, para una persona que no está tan metida en el tema, es muchísimo más fácil. Yo diría que el, el, el diferenciador es el beneficio tributario. Hoy día tenemos cuatro de nuestros CITF tienen beneficio tributario, que eso la verdad es que sigue siendo, yo te diría, que el principal motor de, de, de esta cosa. O sea, el mercado de capitales chileno, en la medida que tenga beneficio tributario, se va a poder seguir desarrollando. En algún minuto, en el proyecto de ley pasado, la primera reforma tributaria que, 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 quiso, pasar el, que quiso pasar el ministro de Hacienda subía el 107 del 10 al 22. Recuerden que pasamos de 0 a 10 el año pasado para financiar la PGU en parte. Ya cuando uno si pasa el día del 22, probablemente el mercado de capitales pierde Tienderas. atractivo. Y eso no, estoy hablando de los fondos de inversión con presencia, estoy hablando de las acciones chilenas. O sea, tú me decís, oye, voy a comprar Santander, BCI, Banco de Chile... Eh, con Bank Itaú, voy a comprar afuera JP Morgan, Bank of America o sea, hoy día el mercado está completamente interconectado y una persona una persona retail puede abrir cuenta en distintas plataformas para comprar directamente afuera, entonces yo creo que es bueno para desarrollar el mercado de capitales que es súper importante que hace mucho tiempo que no tenemos por ejemplo IPOs de empresas chilenas que es obviamente muy malo te habla de una, no sé cómo llamarlo, una sequía goleadora que ha tenido el mercado de capitales Chile que antes estaba súper súper movedizo, innovador. Y uno de Estados Unidos, que salen compañías nuevas todo el rato, que Google, Microsoft, Tesla, Facebook, Amazon, siguen innovando y se siguen comprando compañías. Y uno ve que en Chile el peso del, del sector tecnológico es cero. Creo que son está algo, ahí. pero, pero son de es como servicios de, de la tecnología, no es empresa no, es que, que obviamente de... está cambiando ah. el mundo. O sea, Entonces uno efectivamente uno ve que el que el índice chileno va, va perdiendo atractivo. De hecho, Corner Shop, cuando ya salía a la bolsa, si salía a la bolsa, claro. la valorización era 1.500 millones de dólares, que en ese minuto era la quinceava acción más grande de Chile. Y la termina comprando Uber y ¡puff! pasa más fuerte. Entonces, la verdad es que hay un, hay un mercado eh, fintech, hay un mercado relacionado a tecnología y la información en Chile creciente, muy móvil, muy entretenido, muy interesante, que se ha ido moviendo, pero si el mercado de capitales no acompaña eso, de, de poco sirve que la compañía esté en Chile. Ah. Oye, tocaste dos puntos. Se si me empiezo a ir por ese lado, por el lado que estamos no, terminando
0: no. conversando, terminamos el podcast, sí. pero <risa> <Vamos> <risa> hablando de parte. los beneficios tributarios, que son súper importantes para tener justamente la gracia de, de por ejemplo, comprar un ETF en Chile en vez de salir a comprar el Nasdaq directamente. ¿Qué exactamente es el beneficio de cara a alguien que compra un ETF de ustedes el 107 o sea concretamente qué estoy, ¿cuál es mi ventaja?
1: ya ya buena pregunta uh, voy a hacer un disclaimer acá porque no, no puedo hacer asesoría tributaria <ríe> está prohibido por ley pero sí puedo comentar un poquito de los beneficios tributarios uh, si uno, en la, hace dos años atrás, si tú comprabas acciones, por ejemplo, da lo mismo, de Falabella a dos lucas y Falabella llegaba a tres lucas y tú la querías vender, tenía una utilidad de mil pesos, ¿no es cierto? En esa época el beneficio tributario era que el mayor valor no pagaba impuestos. Por lo tanto, todos esos mil pesos utilidad por la cantidad de acciones iban directamente a tu bolsillo y no tenías que pagar ni un impuesto por eso. Hoy día, si uno va al mismo ejemplo, uno compra Falabella, creo que Falabella hasta dos lucas, no tengo idea. Uh, si uno va a Falabella y compra dos lucas y vuelve a tres lucas, uno tiene que pagar solamente el 10% de ese mayor valor. Por lo tanto, en vez de que esos mil pesos vayan a tu global complementario, que en el global complementario se suman todas las rentas del año e ingresos por, no sé, depósito a plazo, tus sueldos, tus bonos, tu boleta. Y si tú vas al tramo del 25%, ...tú debieras pagar un 25% si compras un fondo, por ejemplo, común y corriente... ...que no, no tenga beneficio. Entonces ahí tú tienes una diferencia de 1.500 pesos... ...porque tú pagas 1.000 pesos en vez de pagar 2.500. Por lo tanto hay una diferencia importante en términos de plata... ...que tú la ves en abril del año siguiente... ...cuando haces la declaración de impuestos... ...y tú haces rescate en los fondos accionarios extranjeros... los fondos mutuos en Chile o en la cuenta de la AFP, o en algún fondo que tenía hace mucho tiempo, se hace obviamente el reajuste por la inflación, porque obviamente se resta la inflación en la rentabilidad real, y sobre eso va a tu tramo de impuesto. Por lo tanto, si en el escenario extremo, un año que te fue muy bien, el índice de plata, te forraste y te da el tramo del 30, y así el mismo ejercicio con la falabela, sin el beneficio tributario, y ganaste 3 lucas, Luca va a tener que pagar impuestos.
0: Eh, yo creo que eso es un punto muy importante porque, volviendo al tema de costo, uno siempre dice, los pocos que se fijan en el costo, se fijan mucho en el costo hoy día por todos los libros que hay, Tony Robbins, el libro que va el mercado, te Dice, compra el ETF y asegúrate, y hoy día se están abriendo cuentas en Interactive Brokers, Porque etc. muchos de
2: esos están eh, enfocados en el, en, el, en el inversionista gringo. Exacto, por supuesto
0: y dicen, bueno, estoy pagando un 0,1, un 0,2% por administración, pero ese extra de costo, que es una capa que no, no va directamente relacionada al activo, es el tema tributario, que, que ahí, ahí tocaste clave. Y, y para ponerlo en números simples, que tú lo, lo dijiste recién, pero es, es muy crítico, si yo invierto en el sampi afuera, y tomo data de atrás, 30 años, 50 años, o modelos a, para predecir futuro, más o menos andar con una horquilla entre el 9 y el 10%, dejémoslo en un 10%, ¿cierto? Anualmente. Buen,
1: buen año sí pero ahí pensando en 20 <ríe> años para adelante ya
0: llego a rescatar eso invertí 10 años que estoy rentando quizás un 50, 60, 70% ¿cierto? se me va a ir ese 70% de ganancia al 40% o al 30% porque ya es una rentabilidad una acumulación de capital muy
1: importante a mis impuestos sí efectivamente por eso hay que hacer la, la matemática tributaria y alguien quien lo deja para el final pero, pero yo tengo entendido, o sea, puede que esté equivocado, pero si te rentas 7% en 10 años, duplicas tu capital. Duplicas plata. tu capital, es
0: un 100%. Saca.
1: Entonces, sí, efectivamente, si tú tienes esta inversión en 10 años, en el S&P, duplicáis la plata y hacía el rescate al final de los 10 años, ajustado por inflación, vaya a tener que pagar un mayor valor gigantesco. Tienes que pagar una burra de plata en impuestos Por eso hay muchos como documentos, informes, análisis, papers que te hablan del retorno después de impuestos. Que hay que o sea, fijarse que en el que retorno después de
0: impuestos. Oye, después de impuestos y después de inflación, que es clave. también Y eso ajustado con el riesgo, que es como lo típico que era.
1: un escenario inflacionario bastante relevante que ha hecho que un montón de activos hayan perdido valor en términos reales de forma considerable.
0: Oye, Diego, y otra pregunta que, que siempre nos hacen, que es en relación a los ETF de ustedes. ¿Qué pasa con el... Con, porque, cuando yo, por ejemplo, el, el, el ETF del Nasdaq, el Nasdaq, perdón, no, el de Pique, invierten en empresas estadounidenses. Y si sí. yo como inversionista extranjero compro esas empresas, ¿cierto? Eh, tengo un withholding taxes por el, por el dividendo que me entrega. Sí. En, en el caso de, de este tipo de instrumentos, ¿qué pasa con ese impuesto asociado?
1: Bueno, eh, acá tenemos que irnos a la contabilidad del fondo, que me medio latero explicar. En simple, en simple. Pero vale. en términos contables... El fondo recibe este dividendo, menos withholding. En el caso del Nasdaq es bajo porque las empresas tecnológicas no reparten mucho yendo, así que no es tan importante. En el caso del S&P, estamos hablando de un dos días al año, por lo tanto uno tiene un 0.7 de castigo, en teoría, por llamarlo así, porque está retención del 30. Esperemos que con el acuerdo de tributación baje del 30 al 5, sería espectacular. Pero eso también veremos todavía está en el Congreso. Entonces, contablemente, el fondo recibe el dividendo descontado del withholding tax, por lo tanto, nosotros también recibimos el 0,7. Ese dividendo nosotros lo reinvertimos y una vez al año por ley, los fondos de inversión tienen que pagar un dividendo. Es la medida que el fondo, obviamente, contablemente ha ganado plata. Entonces Y eso se calcula con el famoso BNP, que es el beneficio neto percibido. Uh -huh. Que el beneficio neto percibido, la gracia que tiene es que son toda la utilidad realizada que ha tenido el fondo durante el año, menos la pérdida realizada, no realizada y los costos del fondo. Por lo tanto, es generar el dividendo que le llegue a la persona es súper bajo. Y eso también es muy bueno porque la gente me dice, yo estoy en un tramo alto, no quiero recibir dividendos porque si reciben no voy a tener que pagar impuestos. Hay gente que le encanta recibir un dividendo todos los meses para pa tener un complemento del sueldo, pero no sé si no, no, tiene, no dimensiona que esos dividendos efectivamente se acumulan, se acumulan, se acumulan y en el año siguiente hay que pagar impuestos sobre esos dividendos. Exacto. Entonces eso es un poco en fácil porque es un tema contable bien engorroso, por llamarlo así.
2: Perfecto. Bien, hagamos cambio completo de tema y pasamos a la parte
1: más personal.
2: ¿En qué invierte Don Diego?
1: Ah, yo tengo un portafolio bien diversificado. Uh, tenemos obviamente nuestro nuestro ETF como parte core del portafolio el fondo mis platas predicionales están obviamente el fondo A de la FP siempre tenía el fondo A y nunca me he movido y cuando he pensado en moverme un mes después lo hubiera fregado, así que menos mal que no me moví y eso lo puedo hablar más adelante el, el timing que tiene la, el retail, eh, o sea la gente común y corriente general es malo uno siempre se espanta, sale pura noticia mala, la bolsa cae, uno sale el peor minuto y después esa, esa el, era el tiempo y, para entrar. Y pasó lo mismo en la pandemia, uno ve la pandemia y es impresionante, es una B corta, o sea, sí. tuviste el peor minuto que ya no veíamos la luz, que no íbamos a todos, que era el 15% de mortalidad del COVID. El, no me acuerdo, el 30, 31 de marzo fue el peor minuto donde toda la gente rescató y a nosotros nos pasó que rescataron de nuestro fondos de renta variable y después abril, mayo, ¡puff! rebota todo y la gente que sale acá se comió un 30% de pérdida invirtió en renta fija que estaba la tasa al cero porque efectivamente la tasa los bancos centrales habían bajado la tasa para pa reactivar la economía en la medida de lo posible y no recuperaste todo eso entonces, al final, el, yo, yo siempre he sido bastante, eh, no sé cómo decirlo, eh, metódico y no me he dejado llevar por los sentimientos cuando yo soy bien sentimental. Entonces, yo tengo sentimientos, <risa> pero trato que eso no contamine mi portafolio.
2: Ah. Y ahí dentro de tus inversiones, ¿cómo ves el ser socio, emprendedor? Eh, ¿Lo tenéis metido dentro de tu ecuación?
1: Lo tengo metido dentro de mi ecuación y también tengo metido dentro de mi ecuación lo, los bienes raíces en Chile. Que tengo, obviamente, si uno ve cuánto vale el activo de eso, es mucha plata en relación a tu portafolio. Right. Por eso trato de dolarizar en la medida de lo posible prácticamente todo mi activo financiero líquido. Perfecto. Porque ya tengo mucho peso, mucho peso. mucha ah, UEF, okay. tengo singular, porcentaje singular, tengo, no sé, da lo mismo, un par de departamentos y eso está todo en peso y es parte importante de mi portafolio. Right. ¿También Cuando,
0: hay departamentos de inversión dentro de tu portafolio? Sí.
1: O sea, no voy a decir que vivo en dos departamentos, pero sí, tengo <risa> tengo departamentos de inversión. Sí, que los, el primer departamento lo compré, si mal no recuerdo, 2011 o 2012. Uh -huh. Y en esa época trabajaba en security y había una tasa preferencial con la gente del security y me financió el 100% del departamento. Wow, Perfecto. maravilloso. Sí, no, una maravilla Y ahí efectivamente la década de dorada, además Esa fue la década dorada ese fue, Ahí fue, yo te diría, cuando partió el rally El rally, si mal no recuerdo, partió en 2012-2013 Y de ahí subía, 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 subía Y yo ese departamento lo habría comprado Un departamento del Golf 130 metros, rico En esa época eran, no sé, 100 millones de pesos 3.500 UEF O sea, hoy día esos precios no existen No existen En UEF es más del doble Sí, ahí, ahí me, fue, me fue muy bien y hoy día lamentablemente es una, una industria que está súper parada que no sé qué está haciendo el gobierno para no reactivarla de alguna manera pero hoy día uno ve los fondos ligados a esa industria y están complicados porque hay muy poca venta eh, por llamarlo así muy poco nuevo proyecto desarrollando porque hay una vacancia muy grande el otro día escuchaba no sé si fue el ministro de Hacienda que hablaba de 100.000 o 120.000 departamentos eh, ofertados en Santiago que no se venden. O sea, la verdad es que hay una crisis bastante importante del sector inmobiliario. Nosotros estamos súper preocupados. Hay constructoras que han venido quebrando, grandes. Hay inmobiliarias que han venido quebrando. Y todo eso acarrea un montón de cosas para el empleo, para los proveedores, para los distribuidores. O sea, no es tan solo ese segmento de la economía Exacto. que es muy importante que es la construcción sino también todos los bienes y servicios que acarrean por detrás pues vimos la minería uno dice oye la minería está mal sí porque la minería está mal te paraliza el norte te paraliza completo. todo o sea, es un y el todo, sur también todo, pero, sí. al final
0: está todo interconectado al final la inmobiliaria uno las mira pero mira la inmobiliaria pero por detrás tienen tal las constructoras tal las que generan las materias primas tal los, lo, los, los bancos lo, los el sistema financiero también los ferreteros, también hay los ferreteros claro. sí. fondos al final
1: no. Yo, yo igual, o sea va a poner la nota positiva ¿eh? no quiero hablar puras cosas malas yo creo que después de que se rechazó la constitución pasada, del año pasado yo creo que se calmaron alto los ánimos, yo creo que los activos riesgosos también bajaron el riesgo país de Chile bajó la, las tasas que estaban con un descuento importante con respecto a su historia en relación a Estados Unidos también bajaron yo creo que Chile tiene un potencial gigante en términos de agroindustria, uno ve las exportaciones, no sé, de materias primas, de cereza, da lo mismo de salmón, litio, cobre, o sea, somos un, una potencia en ese sentido. Yo creo que Chile tiene muy buenos fundamentals, si a eso uno eh, liga el tema, uh, no sé cómo decirlo, como climático, que ha llovido en la zona centro-sur, entonces no tenemos una crisis hídrica como si la teníamos a principios de año... Uno tiene hidrógeno verde, tenemos energías renovables completas, estamos cambiando la matriz, podemos eventualmente exportar energía a nuestros vecinos. Yo creo que los fundamentos de Chile están muy buenos, pero tenemos que poner de acuerdo en el camino que queremos seguir para los próximos 20 años porque hay crisis en educación, hay crisis en salud, hay crisis en sectores muy críticos de la economía, que si uno lo aborda bien desde la política, yo creo que podemos encauzar para que Chile vuelva a crecer. El problema es que Chile no ha crecido. El problema de Chile lleva creciendo 10 años por debajo del problema mundial y tú sacáis el 12% de, de los retiros y el IFE, que fue una burrada. No, Ese es, es
0: crecimiento artificial, por eso.
1: No, y Chile en verdad está con un eh, crecimiento bajo. O sea, este año vamos uh -huh. a aplaudir si estamos en cero, el próximo año vamos a aplaudir si está en dos y un crecimiento muy bajo si queremos efectivamente recaudar más para financiar políticas sociales
2: eso daba un capítulo Hoy, entero a de... extraordinario, <risas> extraordinario pero ya se nos acaba el tiempo de, de, quedaron, de Chile y economía vamos a tener que hacer un segundo capítulo porque quedaron sí. mil preguntas
1: quedaron eh, mil preguntas, eh, que lata
2: y, y buen último tema el que tocaste porque yo coincido yo creo que hay harto potencial pero estamos, nos tenemos que poner de acuerdo nos tenemos que poner, abrazarnos nuevamente ponernos la buena, conversar y sacar adelante muchas de las cosas que tenemos y nada pues, eh, te agradezco mucho el estar acá en este podcast Mente Inversionista y nos tratamos de meter un poquito en tu cabeza qué es lo que hace alguien dentro de la industria así que muchas gracias por estar acá y seguro te vamos a invitar para otro capítulo
1: Oye, gracias, feliz Diego. de hacer la segunda parte muchas gracias a usted y en la tarde tenemos otro evento así que tenemos la agenda completa hoy día con sí. Singular y Patrimonio Nos vamos a ver, no, <risa> a ver harto Vamos a ver harto, vamos a quedar chato no, <risa> Imposible. Gracias Diego. gracias Diego Bueno, que estén muy bien, muchas gracias Gracias, gracias, gracias por chao, acompañarnos